0: Salut, c'est Grovas de Ludovox, et je suis au Flip 2016. Et je suis avec un homme très pris, puisqu'il s'agit d'Étienne Delorme, le coordinateur <rire> du festival. Salut Étienne. Salut Albor. Alors, coordinateur du festival, quel métier c'est
1: coordinateur du festival, c'est un ensemble de métiers, il faut être assez polyvalent on fait à la fois de la, de la coordination, c'est-à-dire de, de la préparation en amont, puis sur le terrain sur la mise en place matérielle, technique et humaine, on va aller aussi recruter nos équipes, on va aller vers d'autres humains qui sont sur d'autres types de statuts que ce soit public, privé, associatif qui vont également intervenir à travers des partenariats très précis, qu'ils soient financiers ou de mise en œuvre de projets. et donc coordinateur, ça relève d'un ensemble d'actions qui vont à la fois toucher à de l'administratif de la communication mais je fais également du webmastering je fais également du graphisme quand c'est nécessaire euh, je fais de la formation le recrutement de mes animateurs le montage de projets, je cours après les packs d'eau s'il le faut je cours chercher les pompiers lorsque c'est nécessaire j'encadre à peu près 7 managers et 80 animateurs sur le terrain et je suis au contact d'une vingtaine d'associations et d'une quarantaine de privés au quotidien
0: d'accord et donc, euh, on en a déjà parlé l'année dernière, puisqu'on avait l'occasion d'avoir un entretien, donc tu n'es pas tout seul, il y a également une autre, au moins une autre personne voilà, à
1: c'est j'ai une autre personne à temps plein euh, qui est mon coordinateur en chef il s'agit de Thierry Blais, donc lui il est, il est coordinateur du, du, de la manifestation depuis 15 ans il est en charge d'une énorme partie technique c'est-à-dire un, un gros travail de l'ombre que l'on n'a pas l'habitude de voir, il est en interaction avec la plupart des chefs de service des autres services de la collectivité mais également lui aussi avec les associations de façon à leur apporter des réponses sur la mise en place de leurs projets. donc c'est lui qui par exemple va coordonner la mise en place euh, dans des, des installations dans les bâtiments et à l'extérieur l'implantation des stands euh, savoir si les arrivées électriques sont convenues par le service technique ou si c'est c'est un prestataire, c'est lui qui va être au contact également des élus sur un grand nombre de, de, de destinations de subventions ou de mise en place de, de, de dépenses, euh, c'est lui qui va être au contact des prestataires de montage également, euh, qui va être au contact des, des, des chefs de, de secteur pour le SIAP par exemple du, du palais des congrès. Euh, voilà, Donc un ensemble de tâches euh, dont on ne se rend pas forcément compte mais qui sont euh, très très importantes et qui demandent un, un, un grand travail de, de profondeur puisqu'il faut euh, passer un certain nombre de, de barrières administratives étant donné qu'on est dans, dans une collectivité qui répond à un, un appel euh, général, un appel à projet de nos élus mais qui va impliquer des privés, du public et de l'associatif sur le terrain donc pas du tout les mêmes montages, pas du tout les mêmes interactions et pas du tout euh, les mêmes blocages si je puis dire
0: D'accord, on en parlait un petit peu hors micro tout à l'heure mais euh, le FLIP c'est un festival donc, euh, en plein air sur toute la ville donc, ça a à la fois des avantages et aussi des inconvénients. Euh, Complètement. Le public n'a pas forcément conscience.
1: Bien sûr, c'est comme, comme tout événement. Euh, on, 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 on pense qu'il y a. L'événement étant en place, on, on ne se rend pas forcément compte de toutes les, tous les détails, de, du fleuve de détails qu'il faut affronter pour réussir à le mettre en place. Euh, cela dit, c'est la. la je pense que l'événement parle de lui-même, c'est une, une vraie réussite, et euh, à, à l'extérieur comme ça, dès lors que le public ne s'en rend pas compte finalement des détails que nous avons affrontés pour faire en sorte qu'il se sentent à l'aise, eh bien c'est que c'est gagné, on, on a réussi le pari malgré tout, tout ce que l'on doit mettre en œuvre.
0: D'accord, donc là euh, actuellement le flip donc, sur les dernières éditions, c'est plutôt, plutôt satisfaisant au niveau des... De... La fréquentation, c'est plutôt des chiffres en hausse euh... Tout à fait.
1: On a, on a vraiment une fréquentation en hausse d'à peu près 10 000 personnes chaque année en supplémentaire. Donc l'année dernière, on a atteint les 160 000 visiteurs. Cette année, on, on, on parie que l'on va être entre 160 000 et 170 000. Euh, là, c'est bien parti. On a eu des, des grosses, grosses journées. Et on n'a pas encore attaqué les journées telles que le 14 juillet et le week-end avec 15, 16, 17. Où là, ça va être vraiment être des moments à forte, forte population. Ça va être le pic d'affluence sur le 14 juillet.
0: Donc justement sur cette édition 2016, il euh, y a certaines euh, animations particulières qui sont mises en place tous les ans. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur celles de cette année, notamment les, les lieux je pense aux lieux éphémères, mais peut-être pas que. Alors oui,
1: tous les voilà. Ce qui est génial, c'est qu finalement qu'on vienne le, le 6 juillet ou le 14 juillet, on, on va pouvoir participer à une quinzaine de villages thématiques euh, qui sont répartis dans tout le centre-ville pour faire vraiment une ville en jeu. On la transforme en un immense plateau de jeu avec des animateurs, des stands, des boutiques éphémères donc euh, qui sont répartis un peu partout. Et on va pouvoir aller comme ça du, du village euh, traditionnel dans les rues, en passant par des lieux éphémères tels que l'Asmo World ou encore le manoir hanté, mené par Asmodé, ou en bien encore à une nouveauté de cette année, El Capitan Café, de chez Gigamic. Et là, on va pouvoir y aller et découvrir toute la gamme Gigamic, participer à un tournoi de saboteurs tous les jours à 16h, qui peut-être nous ouvrira les portes vers les finales à Budapest très prochainement, à l'issue desquelles le vainqueur remportera tout de même un lingot d'or, un vrai lingot d'or. Donc là, c'est un véritable effort de la part de Gigamic et c'est génial de pouvoir contextualiser à ce point la mise en œuvre d'un jeu pour que le public se, se mette complètement dans, en immersion totale. Mais ça, c'est vrai que ce sont des choses qui ont, qui ont évolué au fil du temps. On, on peut citer que Philippe Despaliers, notamment, a, nous a beaucoup aidés sur la, la première édition où on a mis en place des, des boutiques éphémères, avec la Taverne des Garous. C'était 3, 3, voilà, il, ouais, il, il y a trois ans. Et puis, euh, il y a deux ans, on, on, a, on a poursuivi le, le, le pari avec euh, donc des associations, mais également Asmodé. Et Asmodé s'applique encore une fois euh, sur cette troisième année, avec le double de, 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 de volume de, de lieux éphémères. Et on est passé à peu de choses euh, de monter encore d'autres projets qui j'espère vont mûrir pour les années à venir pour vraiment transformer ces, cet essai de, de ville en jeu et, et d'aller d'une place à une autre avec en plus dans les rues des, des boutiques présentes thématisées exprès.
0: Mais ça permet de dynamiser complètement le, le flux entre les rues et d'avoir, effectivement, de se rendre d'un gros pôle à un autre, où on passe par des rues où il y a effectivement des choses à faire.
1: C'est ça, avec en plus, comme on va retrouver chaque année, euh, euh, nos hommes-jeux qui se baladent dans les rues et qui font gagner les goodies et la fausse monnaie du festival, euh, les animateurs qui sont là avec des tournois quotidiens, les places les plus, les plus empruntées sur lesquelles on va avoir un village complet pour les enfants avec de la motricité, du loisir créatif, des jeux éducatifs, euh, des tapis de mousse, et, et j'en passe et des meilleurs, Playmobil, bien évidemment. Et puis, le village des jeux de société, cœur de l'événement qui va rassembler à la fois des exposants en vente qui sont venus de très loin pour certains pour présenter leurs jeux, mais encore des espaces dédiés avec vraiment là des, des, des marques qui, qui vont prendre un espace faisant confiance à nos animateurs Flip pour animer leur gamme durant la totalité des 12 jours, ce qui ce qui n'est pas rien et cette année nous avons quand même 15 espaces dédiés, en plus des expos en vente en plus des boutiques, en plus des créateurs et en plus bien évidemment des associations qui font un travail extraordinaire sur le collège avec le village parallèle ludique ou encore sur l'église Sainte-Croix avec le, le village réel
0: d'accord donc là sur ces espaces là c'est uniquement des animateurs flip et non pas des animateurs euh, amenés par l'éditeur sur dire... les espaces dédiés on peut avoir
1: les deux on peut, on peut avoir les deux d'accord c'est voilà, ça on peut avoir un mix ou alors que des animateurs flip selon ce que l'éditeur a envie de proposer mais nos animateurs flip sont euh, sujets à un contrat de collectivité où ils ne sont que animateurs ils ne sont pas vendeurs
0: d'accord euh, J'en viens au trophée Flip, au trophée Flip qui est également un des, un des, une des briques du, du Flip. Donc il euh, y a à la fois un trophée Flip éditeur et un trophée Flip créateur. Euh, alors d'abord le Trophée Flip Éditeur, est-ce que tu peux nous rappeler le principe
1: Bien sûr, euh, le Trophée Flip Éditeur, ce sont 20 jeux qui sont sélectionnés par l'organisation du festival pour être mis en avant et votés par le public de façon à ce qu'à la fin du festival, après 11 jours de vote sur les 12 jours de festival, uniquement le public aura voté à travers un passeport de vote qui va servir pour tous les Trophées Flip, et notamment le Trophée Flip Éditeur, et parmi les jeux lauréats, on en aura 4 exactement, on en aura un dans la catégorie enfant, un dans la catégorie divertissement, un dans la catégorie réflexion, et enfin un dans la catégorie trophée flip jeune éditeur. Et donc ces jeux-là, euh, ils sont issus d'à peu près 300 références que j'ai sélectionnées avec les partenaires, qui sont en animation permanente, tous les jours sur certains espaces, qui sont déjà catégorisés sur les mêmes catégories que l'on vient de citer, sauf qu'en plus de ça, 20 d'entre eux sont issus de ces 300 et ont été sélectionnés par l'organisation. Après avoir connu les choix et les désidératas de nos animateurs. Donc, 80 animateurs que l'on paye, que l'on forme pendant près d'une semaine en avril vont avoir dans les mains les 300 références. À l'issue de cette formation, il nous faut remonter ceux qu'ils ont préférés. Et de là, l'organisation peut extraire les 20 meilleurs jeux de cet été à faire découvrir au public. Et le public, du coup, va pouvoir nous dire sur ces 20 meilleurs jeux lesquels lui a préféré.
0: D'accord, il y a combien de, à peu près de visiteurs qui jouent le jeu de, de, de voter à peu près Alors, chiffres, non.
1: uniquement sur le trophée Flip Éditeur, euh, je ne saurais pas vous dire, parce que là, comme ça, de tête, j'ai surtout le chiffre de tous les passeports de vote confondus, mais on est à pratiquement 3000 votants euh, sur l'ensemble
0: des, des, des catégories de trophées Flip. Enfin, c'est intéressant, puisqu'il n'y a pas énormément de prix, où finalement, c'est le, 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 la, vie, la vie du public qui fait 100%, 100 de la note. Quoi. Complètement, complètement. Alors, cette année, justement, on peut dire, euh, par exemple, dans la catégorie réflexion, on a retrouve Fourbery chez Bombi, Quadropolis des de Offendeurs. Euh, Seven Wonderswell chez Ropo, Vianne Bullard et Raptor de chez Matago. Donc on voit que c'est effectivement c est, c est du jeu qui a plutôt bonne presse. Et puis euh, la même chose. Alors il y, a, il y a la catégorie jeune éditeur aussi, c'est ça Oui, la catégorie jeune éditeur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jeune éditeur Dis-nous. Que... Alors
1: ouais, oui, c'est vrai que c'est un peu. On cherche toujours encore 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 aujourd'hui l'appellation exacte euh, du jeune éditeur. C'était pour faire. Une... Souvent, les, les éditeurs qui venaient en exposant vente il y a une dizaine d'années sur le flip euh, étaient de jeunes éditeurs. On en a encore bien évidemment, mais certains d'entre eux maintenant, sont, sont on pourrait dire de, de, des, des éditeurs aguerris, bien sûr. Mais euh, toutefois, ce, ça reste des, des éditeurs, des petits éditeurs qui ont des distributeurs, qui font un travail formidable autour. Et il nous fallait une catégorie pour différencier l'éditeur qui est présent et qui vient lui-même avec sa petite équipe ou sa petite famille pour animer pendant 12 jours son espace euh, à contrario d'un éditeur bien installé qui lui va nous envoyer plutôt du jeu ou qui va carrément prendre une formule avec espace dédié avec nos animateurs sur cet espace. Et donc on voulait vraiment différencier les deux, on voulait différencier les deux efforts et mettre un peu en valeur ces jeunes éditeurs qui, qui prennent un espace sur le flip et qui vont être là vraiment à nos côtés pendant 12 jours. Et donc de leur jeu... Euh, on peut pas, bien sûr, tous ces sélectionnés, sinon ce serait euh, trop compliqué. Et même pour le public, ce serait un peu un peu, un peu peu dur. Donc on essaye d'aller vers cinq jeux euh, qui nous semblent vraiment intéressants à faire découvrir sur l'été. qui sont pas forcément nouveaux, absolument sortis cette année. Ils peuvent être sortis il y a plusieurs années. Mais là, on choisit de mettre un coup de projecteur dessus, de façon à ce que le public puisse nous dire « Ah ben bah oui, c'est vrai, entre ces cinq jeux-là,
0: euh, bah, j'ai préféré tel ou tel jeu ». En effet, oui, dans la sélection, il y a point final. Je pense que c'est un jeu de Pink Monkey Games, donc c'est un jeu qui a quelques années, je pense. Voilà, et qui est rédité... Tactique euh... élastique chez Art of Game, et puis Gang de Mébé et Robin Red Games, Tanka chez Sweet... Sweet Games, et puis Kumo Gosha chez Morning Family. Exactement. Donc effectivement, on voit qu'il y a un petit peu de tout, et notamment des jeux qui sont pas forcément. Qui euh... sont pas forcément. n'ont pas forcément public, eu ouais, voilà. euh, beaucoup, de, beaucoup de publicité pour l'instant, donc c'est si. Et c'est ça ce qu'ils Les intéresse. animateurs ont jugé qu'ils avaient... qu méritaient leur place, et qu'il s'est bien d'en faire un petit peu de. Un petit peu de les mettre sous les projecteurs. Euh, j'en viens au trophée Flip Créateur du coup donc là on aura probablement un entretien avec un membre du jury plus tard mais rapidement euh, c'est pour le coup un, un trophée avec euh, un jury euh, comment est-ce qu'il est constitué ce jury Alors,
1: euh, en fait, la constitution du jury se fait surtout avec mon, mon collègue Thierry Blais, qui les accompagne donc depuis plusieurs années, et qui, à un moment donné, à la demande des élus, a souhaité professionnaliser encore plus les trophées Flip, de façon à ce que les professionnels puissent s'exprimer, notamment au niveau de la création, euh, puisque le créateur a toujours eu une place très très importante sur le Festival des Jeux de Partenay depuis euh, plus de 15 ans, plus de 20 ans. On a des créateurs qui reviennent... Là, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a William Saumur qui est là, en ce moment, sur la place, c'est l'un des créateurs de, du jeu X+, il y a quelques années. Et là, il revient de lui-même avec une valise. Où est-ce que je peux m'installer Parce que le flip, c'est aussi ça, c'est ce côté accueillir du créateur en libre avant, après le concours et pendant ce concours d'avoir une cartouche un peu plus professionnelle. Et donc depuis 2004, si je ne dis pas de bêtises, 2004 ou 2002, le trophée ville créateur, c'est
0: ouais. professionnalisé
1: avec des jurys de plus en plus reconnus, qui bien évidemment se cooptent les uns les autres, parce on veut une bonne ambiance dans le jury. Ils en profitent également de de, de, cette, de, cette, de ce moment passé ensemble sur le festival. Et euh, Le jury nous aide énormément en amont de la manifestation puisqu'il va nous aider à sélectionner parmi 150 candidatures en moyenne ces dernières années euh, 15 à 16 nominés qui vont ensuite être présents dans des catégories bien précises sur le village des créateurs et qui vont ensuite voir arriver le jury à nouveau mais également le public pour voter sur leur jeu et définir encore une fois les meilleurs dans chaque catégorie. Donc les catégories sont toujours un peu les mêmes, enfance, divertissement, réflexion et la petite nuance aussi le jeu expert.
0: D'accord. Donc c'est un, un jury qui s'autogère dans cette phase de sélection, on va dire, ou est-ce que c'est est cadré par l'organisation du flip L'organisation,
1: le, en... les accompagne pour quand même donner un cadre. Il y a un... un, il y a un... Merci. Il y a un règlement qui a été voté par nos élus, un règlement complet, voté par nos élus et euh, mis, euh, mis chez un huissier. Donc euh, évidemment, on, on fait tout pour que ce règlement soit respecté à la lettre. Euh, nos jurés ne reçoivent jamais de candidature euh, nominative. C'est-à-dire que nous, on reçoit les, les dossiers de candidature avec une partie nominative et une partie anonymisée au préalable, qui est destinée aux membres du jury pour leur présélection. Ça c'est très très important. Euh, ensuite, les jurys sur place vont voir les, les personnes qui ont évidemment été nominées, puisqu'on apprend la, la sélection en cours de route, et le jury a une grande habitude de, de pratique du festival, et donc accompagné par l'un des coordinateurs, mais évidemment à une autogestion parfaite pour aller sur l'espace, rencontrer les créateurs, tester les jeux au fur et à mesure des trois jours, et nous remettre à la fin des trois jours de vote, leur meilleur gagnant dans chaque catégorie.
0: Ok. Euh, un petit mot sur les Educaflip aussi, faut euh, pas les oublier. Que un sont... petit mot sur les Educaflip. Euh, alors les Educaflip, là
1: on est plutôt dans une dynamique jeu et apprentissage, c'est un, un label, ce n'est pas un trophée ou un prix décerné au même titre que les autres. Euh, là l'idée c'est plus de montrer et de valoriser des jeux qui finalement ont une grande, un grand rapport à la fois pour les enseignants mais à la fois pour les familles, puisqu'ils répondent à un développement de compétences validé par l'éducation nationale. On sait que tout jeu quelque part est ludique et éducatif. Mais là on veut vraiment mettre un éclairage particulier, sur trois d'entre eux parmi déjà une sélection là aussi on a un jury on a un jury composé d'enseignants blogueurs qui ont une grande habitude comme notre jury des, des créateurs ce sont des personnalités dans ce milieu là mmh. et eh bien dans le, dans le milieu de, de, du jeu et de l'apprentissage notamment de l'apprentissage via l'éducation nationale tous nos jurés sont des blogueurs à succès et enseignants de, 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 à, sauf, sauf une qui est vraiment liée à, un, à une association très particulière liée justement au jeu et à l'apprentissage et donc c'est eux qui vont choisir parmi les candidatures dix jeux nominés qu'ils vont voir passer euh, les uns après les autres durant toute une journée. Donc là, c'était le, le, le but de la journée du 8 juillet dernier.
0: Pour le coup, c'est pour le coup, ça s'est déjà produit cette année. Exactement. Et on
1: retrouvera d'ailleurs en vidéo l'intégralité de ces échanges, puisque les, les 10 qui ont été retenus valent le coup. Il y en a plein d'autres qui valent le coup. Mais tous les ans, on est obligé de faire une sélection. C'est normal. Et donc le jury de cette sélection en extrait trois qu'ils ont l'intention de mettre en valeur et pour lesquels ils trouvent qu'il y a vraiment un développement de compétences très 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 intéressant. Et ça répond à certains critères, c'est-à-dire un jeu aussi à moins de 50 euros qu'on trouve assez facilement dans le commerce et qu'une école peut se procurer assez facilement.
0: D'accord, tu peux nous rappeler les trois noms des vainqueurs de cette année, du coup Alors, cette année, on a eu Farandole
1: euh, du vaisseau Nautilude. On a eu également Ne mange pas la consigne Circus, de Cats Family. Et on a eu Feelings, un jeu de jean louis Roubirat, le créateur de Dixit. jean louis Roubirat et Vincent Bidot, le deuxième créateur du jeu. Qui d'ailleurs est un jeu qui a été présenté l'année dernière dans la Chapelle, des, chapelle Arlogique, des Arlogiques. Et ouais. ce qui a donné un fort développement, puisque Feelings a été acheté en mallette pédagogique pour l'intégralité des écoles du département de la Vendée, donc juste à côté de chez nous. Et euh, l'autre jour, Vincent Bidot m'explique que ça ne se serait jamais fait sans la présence dans la chapelle d'une telle exposition.
0: Il a, il a pu faire, on a des contacts grâce à cette, cette ah, expo-là,
1: ouais. et c'est vraiment ça ce qu'on ce qu ouais. recherche, c'est cette interaction entre des publics qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de se croiser et qui pourtant ont tous des besoins communs.
0: D'accord alors maintenant sur tes sources d'inspiration j'imagine que tu te rends beaucoup sur d'autres festivals pour voir ce qui se fait à côté sur quelques-uns sur quelques-uns quelques <rire> du, du coup est-ce est que tu cherches à, à trouver une source d'inspiration justement dans ce qui se fait ailleurs ou est-ce que tu considères que finalement le Flip a déjà, déjà sa marque de fabrique et tu développes autour de ça mais sans forcément chercher à, à reprendre des, des recettes à succès qui viennent d'ailleurs
1: alors c'est vrai que le Flip a déjà sa marque de fabrique depuis 30 ans avec euh, ses fous du jeu sa fausse monnaie ses whoopies euh, ses carrioles animation itinérante qu'on a remis d'ailleurs à la mode depuis deux ans, ses points-jeux dans les rues, ses places, il y a déjà quelque chose, il y a déjà une énergie qui est là et qui envahit toute la ville que forcément on est obligé de sauvegarder, de préserver et de revaloriser chaque année. Après évidemment on est obligé de faire évoluer la programmation, c'est aussi pour le public que l'on veut un festival vivant qui apporte des nouveautés tous les ans. Là on s'inspire les uns des autres, on se rencontre sur les événements, mais toutefois j'aime bien me dire que chaque événement doit avoir sa particularité pour que le public ait envie d'aller sur tous les événements et pas juste sur un seul et de se dire tiens mais ça en fait je l'ai déjà vu là-bas non c'est intéressant de se dire tiens c'est ah ouais j'avais vu ça là-bas et là ici ils ont fait ça comme ça c'est une, une évolution de chaque projet et des fois même des projets se passent il y a eu par exemple l'exposition euh, illustrateur euh, du côté de, de Ludinor on, on en a récupéré une partie qui a intégré la chapelle des arts ludiques c'était tellement logique de faire ça comme ça on a également euh, récupéré une partie de, de, de l'exposition de qui était fait euh, alors j'ai inversé illustrateur de Grand Prix des Illus, le Grand Prix des Illus également, qui est venu nous donner un, un petit coup de main avec une, une partie de l'exposition, et tout se, se croise comme ça, Grand Prix des Illus, le, les Illustrateurs, vous voyez ça, ça c'est un, un élément en, en soi. Euh, on apportait des, des, des éléments de type euh, la, la jam flip, où on, on crée du, du prototype sous contrainte en quelques heures, ce qui finalement quelque chose qui nous a été inspiré par le milieu de l'informatique. À partir du moment où on l'a eu mis en place, d'autres l'ont vu, on décide de le déployer sur d'autres événements, et ça nous fait extrêmement plaisir, c'est génial.
0: Et puis on va terminer avec la question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce qui fait selon toi du flip, un festival justement pas comme les autres Alors t'as droit qu'à une seule réponse en une phrase, enfin pas forcément un seul mot, mais bah, eh ben là, la chose principale. C'est ouais. le, le meilleur du monde. <rire> C'est le meilleur du monde. <rire> <rire> tout simplement. Allez, tiens, je vais te libérer parce que je pense que ton téléphone a sonné au moins 4 ou 5 fois pendant l'interview. <rire> Merci beaucoup. <rire> Et à tout le monde t'attend.
1: Bonne interview.